अहिले बिहानको 6 बजेको छ सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन बाट अब प्रसारण हुँदै छ साझा खबर प्रभात यो सीआईएन को साझा खबर हो लील प्रकाश संसंगई गोविंद खड़का को तपाईंलाई स्वागत छ सामुदायिक रेडियोबाट देशभरि एकै साथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर cinkhabar.com र मोबाइल एप cinbaat पनि सुन्न सकिन्छ आज 2078 साल जेठ 18 गते मंगलबार जुन 1 तारिख सन् 2021 नेपाल सम्बत 1141 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि तेस्रो वर्ष प्रवेशको अवसरमा सिन्धुपालचोकमा रहेको रेडियो जुगलको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू चीनले दिने घोषणा गरेको मध्ये कोरोना विरुद्धको खोपको मात्रा आज नेपाल आइपुग्दै संक्रमण मुक्त हुनेको दर 80% असारबाटै शैक्षिक सत्र सुरु हुने एसीएस पटक पनि आन्तरिक मूल्यांकनबाटै राजपाका आठ मंत्री सहित सरकारमा जान सहमत लुम्बिनीमा राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनका पाण्डे विजयी एमालेमा एकताको अन्तिम कसरत व्यापार घाटा घटाउने भन्दै गिट्टी ढुंगा निकासी खुलुवा न्यायिक नेतृत्वमाथि सर्वोच्च भित्री प्रश्न बजेट कार्यान्वयन गर्ने समय तालिका बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन इजरायलको सरकार संकटमा चीनमा तीन सन्तान नीति अंगीकार भियतनाममा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पछि परीक्षण तीव्र र कोपा अमेरिका फुटबल अब ब्राजिलमा हुने फुटबलमा पाँच खेलाडी परिवर्तन गर्न पाउने नियम यथावत सयों रेडियो हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माजमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना विरुद्धको खोप नेपाल आउन लागेको प्रसंग चीनले अनुदान घोषणा गरेको 10 लाख मध्ये 9 लाख डोज खोप आज नेपाल आइपुग्दैछ 8 लाख चीनको राजधानी बेजिङ र 1 लाख खोप स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतबाट आउने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले जानकारी दिएको छ कार्यालयका अनुसार चीन सरकारद्वारा अनुदान प्राप्त खोप मध्ये 8 लाख डोज लिन नेपाल बायोसेवा निगमको काठमाडौँ बेजिङ काठमाडौँ मेडिकल कार्गो उडान गएराति नै 11 बजे बेजिङ प्रस्थान गरेको छ यो विमानले आज 2 बजे सम्म 8 लाख खोप नेपाल ल्याइ पुर्याउने नेपाल बायसेवा निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले सीआईएन सँग बताउनु भयो चीनको 2:30 बजे आउँछ 8 लाख खोप ल्याउँदै छ त्यहाँ चीनमा नेपाली दूतावासले केही अरु स्वास्थ्य सामग्रीहरु उपयोग गरेर आएको रहेछ भने त्यो पनि लिएर आउने भनेको छ 10 लाख दिने घोषणा गरिएको थियो बाकी 2 लाख पछि फेरि अर्को पटक दिने 2 लाख चाहिँ अर्कै ठाउँबाट उहाँले डेलिभरी दिनु हुनुभयो त्यो चाहिँ अलग्गै माध्यम बनाउने हो त्यो बेलिङमा नभएको भएर त्यो कसरी ल्याउने दिने प्लान भएको छ त्यसमा हामीलाई ठकै थाहा भएन चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत सरकारले प्रदान गर्ने 2 लाख मध्ये पहिलो पटक झन्डै 1 लाख डोज खोप हिमालयन एयरलाइन्सको दुई चार्टर विमान मार्फत क्रमशः आज 1 लाख र भोलि 1 लाख ल्याइने कार्यतालिका तय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका प्रवक्ता किरण राज शर्माले जानकारी दिनुभयो 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्णप्रसाद पौड्यालका अनुसार तीन खेपमा चीनबाट भेरोसिल खोप नेपाल ल्याइने तयारी गरिएको छ जसको प्राथमिकतामा ज्येष्ठ नागरिक परेका छन् स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेलका अनुसार उच्च जोखिम समूहमा रहेकाहरूलाई यो खोप उपलब्ध गराइनेछ नेपालमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर शुरू भएसँगै विदेशी मुलुक तथा संघ संस्थाबाट सहयोग आउने क्रम पनि चलिरहेको छ बैशाख एकदेखि जेठ सोह्रसम्म विदेशी मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था विदेशमा रहेका नेपाली संघ संस्था तथा व्यक्तिगत रूपमा सहयोग प्राप्त भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल स्थित विभिन्न दूतावासहरूका अनुसार नेपाललाई पछिल्लो डेढ महिनामा ती स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्राप्त भएको हो दोस्रो लहर शुरू भएसँगै सबभन्दा पहिले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उत्तरी छिमेकी चीनले गरेको थियो चीनले सबैभन्दा पहिले 50 लाख युआन बराबरको स्वास्थ्य सामग्री दिने वाचा गरेको थियो नेपाल सहित दक्षिण एशियाका अन्य मुलुक पाकिस्तान श्रीलंका अफगानिस्तान र बंगलादेश सम्मिलित भर्चुअल बैठकमा चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्र मन्त्री याङ ईले पनि बैशाख सोह्रमा नेपाललाई उक्त रकम बराबरको सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमित को संख्या घटन थाले को सा निको होने को संख्या बड़ी राय को सा अस्पताल हरुमा संक्रमित होने हरु कम आउन थाले को अस्पताल हरुले बताए काशन टेको स्थित सुक्रास ट्रॉफिकल तथा सरुवारोग अस्पताल का निर्देशक डॉक्टर सागर राज भंडारीले ही जो पछिल्ला चार महीना को कोरोना भाइरस बैशाख पहिलो साता पीसीआर परीक्षण गराएका मध्ये 26.2 प्रतिशतमा पोजिटिभ देखिएको थियो भने यो दर बैशाखको अन्तिम साता 49.27 प्रतिशत सम्म पुगेको थियो जेठको दोस्रो साता संक्रमण दर 20.54 प्रतिशतमा झर्यो तर फेरि त्यो दर बढ्दै गएको थियो तर पछिल्लो पटक पनि फेरि घटेको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना महामारीको दोस्रो लहर उच्च भएको बैशाखको अन्तिम साता पीसीआर गरेका मध्ये 44.21 प्रतिशतमा संक्रमण देखिएको थियो हिजो देशभरि 17480 जनाको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गराउँदा 4762 जना अर्थात 27.24% पोजिटिभ देखिएको छ हिजोको तथ्यांकमा केही ठूला अस्पताल र प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणको रिपोर्ट भने समावेश गरिएको छैन परीक्षण पनि घट्दै गएको छ कोरोना संक्रमण पहिचानका लागि सब परीक्षण गराउनेको संख्या पनि घटेको छ पीसीआर र एन्टिजेन गरी दिनमा 20000 शनिबार एता 14000 को हाराहारीमा हुने गरेको छ आइतबार 12000 मात्रै भएको थियो कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा काठमाडौँ उपत्यकामा थपिने र बाहिर केही खुकुलो बनाउने सरकारले तयारी गरेको छ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको एक महिना पुगेको छ काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरका तीनवटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बैशाख 16 देखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गर्नु भएको थियो महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका अनुसार निषेधाज्ञा अवधिका लागि ट्राफिक र अन्य करिब 5000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो भने 33000 नागरिकलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो अब निषेधाज्ञालाई थप कडाई बनाउँदा काठमाडौँ उपत्यकामा थप नागरिकको जनजीवन असर गर्ने भए पनि निषेधाज्ञा भने थप्ने तयारी भइरहेको तीनवटा जिल्ला तीनोटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जानकारी दिनु भएको छ जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको एउटा पक्ष सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर नेता राजेन्द्र महतो लक्ष्मणलाल कर्ण सहितको भेटमा सरकारमा जाने बारेमा सहमति बनेको हो प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा सहभागी हुन र सरकारबाटै चित्त नबुझेका कुराहरूमा सहमतिका लागि पहल गर्न आग्रह गरेपछि सरकारमा सहभागी हुन आफूहरू सकारात्मक बनेको नेता कर्णले सीआईएन सँग बताउनुभयो 
केही टेक्निकल कारणहरू छन् त्यसले भए छैन हामी अब पार्टीमा छलफल गरौँला जाने नजाने त्यो सम्बन्धमा छलफल गरौँला तर तपाईहरूकै पार्टीका उपेन्द्र यादवहरू चाहिँ सरकारमा नजाने पक्षमा हुनुहुन्छ अब पार्टी के दुई धारबाट चल्ने हो कि के छ यसमा गएन भने छुट्टै हुन्छ अब त्यो समयले बताउँला को जाने को नजाने अहिले नै यो कुरा गर्दिन मिल्दैन नेता कर्णका अनुसार आठ मन्त्री र दुई राज्य मन्त्री सहित सरकारमा जाने अहिले सहमति बनेको छ चौबीस घण्टे स्पष्टीकरणको समय सीमा सकिएपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई समूहका अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहितका चार नेतालाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने तयारीमा जुटेको छ यादव पक्ष यादव पक्षका नेता राम सहाय प्रसाद यादवले अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भए एउटै पार्टीमा रहन नसक्ने सीआईएन सँग उहाँले बताउनु भयो पार्टी कमिटी जेट 8 गतेको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ सरकारमा सहभागी भएमा स्वतन्त्र निष्कासन हुने भन्ने बैठकले निर्णय गरिसकेको छ त्यसकारण सरकारमा उहाँहरु सहभागी हुने बितिकै निष्कासन हुने कुरा आउँछ स्वतन्त्र आउँछ त्यसलाई औपचारिकता यदि दिने हो भने पार्टी बैठक बसेर त्यसलाई निर्णय गर्छ हामीले पर्खिरहेका छौं कि उहाँहरु यदि आइहाल्नु हुन्छ पार्टीको निर्णय नीति अनुसार यदि काम गर्न फेरि सुरु गर्नुहुन्छ भने पार्टीले त्यसमा पुनर्विचार गर्छ हामी बाटो कुरिरहेका छौं हेर्दै छौं त्यहीँ मधेश आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनमा सहभागी नेता कार्यकर्तामाथि लागेका केही मुद्दा फिर्ता लिने प्राविधिक काम पूरा भएपछि ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागिता बारे अन्तिम निर्णय गरेर जाने जानकारी दिएको छ लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि भएको उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी हुनु भएको छ विपक्षी गठबन्धनको समर्थन रहेका कांग्रेसका उम्मेदवार दृग नारायण पाण्डे विजयी हुनु भएको हो विजयी पाण्डेले सतारुड एमालेका उम्मेदवार चन्द्र बहादुर खड्कालाई 528 मत भारले पराजित गर्नु भएको हो हिजो भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा निर्वाचित पाण्डेले 4140 मत भार प्राप्त गर्नु भए भने उहाँका प्रतिद्वन्द्वी खड्काले 3612 मत भार उहाँका प्रतिद्वन्द्वी खड्काले 3612 मत भार प्राप्त गर्दा उहाँ विजयी हुनु भएको हो निर्वाचन अधिकारी निमराज भट्टराईले उम्मेदवार विजयी भएको घोषणा गर्नुभयो निर्वाचनपछि सीआईएन सँग कुराकानी गर्दै दृग नारायण पाण्डेले भन्नुभयो अहिले वास्तवमा यो जुन जित भएको हो यो जित चाहिँ राष्ट्रिय एकताको आधारमा जित भएको हो जुन हामी गठबन्धन गरेर चुनाव लड्यौं त्यही गठबन्धन एउटा राष्ट्रलाई पनि सन्देश दिएको छ यो जितले र जुन देशमा जुन हिसाबले प्रदेश अनि स्थानीयतामा अधिकार सम्पन्न रूपमा हुनुपर्ने हो त्यसले देखेको छैन अहिले सेन्ट्रलाइज गभर्नमेन्ट देखेको हुनाले यी कुराहरूलाई छलफल र डायलग र सदनमा यी कुराहरूलाई उठाएर नेताले कसरी भलियो बनाउन सकिन्छ नेताले कसरी स्थानीय र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ मतदानमा 297 जना सहभागी भएका थिए एक जनाले खाली कागज मात्रै मतपेटिकामा खसालेको पनि पाइएको छ हिमालय स्थायी कमिटीको बैठक दुई दिनदेखि सरिरहेको छ यो बैठकले के निर्णय गर्छ भनेर चासोका साथ पनि हेरिएको छ स्पष्टीकरण सोधेका 12 नेतालाई अब कस्तो कारबाही होला सुरेन्द्र पाण्डे घनश्याम भुसाल प्रमप्रसाद पाण्डे लगायत नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो उनीहरूले एक साता भन्दा बढी समय भए पनि अहिले सम्म पनि जवाफ दिएका छैनन् तर पार्टीलाई अझै एक बनाउने कसरत चलिरहेको पनि नेताहरूले जानकारी दिएका छन् सीआईएन सँग कुराकानी गर्दै नेपा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आज 11 बजे 
स्थायी कमिटी को बैठक बस्नुभन्दा अगाडी सम्म पनि सहमतिको हर सम्भव प्रयास गरिने बताउनु भयो निर्वाचनको समयमा हामी अझ मजबूत भएर आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ राम्रो परिणाम ल्याउनका लागि पहल गरौ भनिरहँदाखेरि पनि अब यो खालको चाहिँ नि अवस्था उत्पन्न हुनु दुखद कुरा हो उल्लंघन गर्दा विश्वासको मत नदिँदा अर्को पार्टीलाई भोट हाल्दा अर्कै दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर लाग्दाखेरि पनि हामीले अहिलेसम्म चाहिँ सहनशील भएर देखा पर्नुको मूल कारण भनेकै पार्टी एकदिका होस् भनेरै हो पटक पटक राष्ट्रिय सभामा अर्कैलाई मतदान गर्ने कर्णाली प्रदेशमा अरूलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउन लाग्ने हाम्रै प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध चाहिँ पटक पटक चाहिँ बुढा नीलकण्ठमा बैठक बसेर अरू तयारी गर्ने कुराले वास्तवमा सम्बन्ध बिगार्दै लगेको छ अहिले पनि मौका छ उहाँहरू सतिएर आउनु हो भने हामी पार्टीकोलाई एकदिका बनाउँछौँ अहिले पनि हाम्रो प्रयास जारी छ होइन अब अन्त कतै कसमै खाएर लाग्नु भएको छ भने त हाम्रो साप्ताहिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट लिएको ऋण र सामा ब्याज कसरी तिर्छ किस्ता किस्ता साबा तिर्ने अनि ब्याज चाहिँ कति पर्सेन्टले ब्याज तिर्ने हो त्यति पर्सेन्टले 6 महिनामा तिर्ने भन्ने हुन्छ कसैको कुन कुन बाट लिएछ भने सबभन्दा ठूलो विश्व बैंक असारबाटै शैक्षिक सत्र सुरु हुने एसईईएस पटक पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै व्यापार घाटा घटाउन भन्दै गिट्टी ढुंगा निकासी खुला लगायतका खबर बाँकी नै छन् सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला कोभिड-19 संक्रमण भएमा होम आइसोलेसनमा कसरी बस्ने कोभिड-19 बाट संक्रमित व्यक्ति सकेसम्म छुट्टै कोठामा बस्नु पर्छ घरमा आफू जस्तै अन्य सदस्य पनि संक्रमित हुनुहुन्छ भने संक्रमितहरू एउटै कोठामा बस्न पनि सक्नुहुन्छ तर सम्भव भएसम्म बसाई सहज र व्यवस्थित बनाउनु पर्छ यसरी छुट्टै बस्दा सबैले सुरक्षाका उपायहरू अपनाएमा परिवारका अन्य सदस्यलाई संक्रमणबाट जोगाउन सकिन्छ सुरक्षाका उपाय अन्तर्गत संक्रमित तथा संक्रमित नभएका सबैले लगाएर बस्नु पर्छ संक्रमित व्यक्तिले छुट्टै शौचालय प्रयोग गर्दा अन्य व्यक्तिलाई संक्रमणको जोखिम कम हुन्छ तर छुट्टै शौचालय छैन भने शौचालयको प्रयोगपछि संक्रमित व्यक्ति आफैले निर्मलीकरणका पदार्थको प्रयोग गरी सरसफाई गर्नुपर्छ आफूले खाना खाने भाँडा तथा प्रयोग गर्ने सामान जस्तै रुमाल मञ्जन ब्रश लगायत व्यक्तिगत सामान छुट्टै राख्नुपर्छ ती सामान आफैले राम्ररी धुने वा नियमित सफा गर्नुपर्छ बेलाबेलामा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ होम आइसोलेसन वा घरमा सुरक्षित बसिरहनु भएका संक्रमित व्यक्तिले नियमित व्यायाम गर्ने पोषिलो खानेकुरा खाने र पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने गर्नुपर्छ हरेक दिन शरीरको तापक्रम नाप्ने र व्यवस्थित रूपमा टिपेर राख्नुपर्छ यसरी घरमा सुरक्षित बसिरहनु भएका संक्रमित व्यक्तिले कुनै जटिल स्वास्थ्य समस्या महसुस गरेमा तुरुन्तै स्वास्थ्यकर्मीसँगको परामर्श लिएर अस्पताल जानुपर्छ कोरोना सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी चाहिएमा निशुल्क हटलाइन नम्बर 1115 11:33 मा फोन गर्नुहोस् नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संसार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रन द्वारा जारी सन्देश 
यो समय मर्यादित महिनावारी को हो कि तपाईंलाई लॉकडाउन वा अन्य कारणले गर्दा महामारी को अवस्थामा पसलबाट प्याड किनवा प्रयोगमा कठिनाई भएरहेको छ चिंता नलिनुस् घरै बसी बसी पनि कपडा को प्याड बनाएर प्रयोग गर्दै महामारीमा पनि स्वच्छता कायम गर्न सकिन्छ इसका लागि घरैमा उपलब्ध सफा सूती वा फलाटिन को कपडालाई आफूलाई सजिलो हुने आकारमा मोडेर प्याड को रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ यो स्वास्थ्य को दृष्टिकोणले राम्रो मानिन्छ महिनावारी स्वच्छता दिवस 2021 को अवसरमा केयर नेपाल र राष्ट्रिय महिनावारी संचाल को सहकारीमा जनहितमा जारी संदेश सामाजिक रूपांतरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN तपाईं अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो cinkhabar.com र मोबाइल एप CIN बाट एकै साथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ अब पत्रपत्रिकाले छापेका खबर कान्तिपुर दैनिकमा व्यापार घाटा घटाउन भन्दै बालुवागिटी ढुंगा निकासी फुकुवा शीर्षकमा प्रमुख खबर छापेको छ अब्दुल्लाह मियाले लेख्नु भएको छ सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बहाना बनाएर खानीजन्य ढुंगा गिटी र बालुवा निकासी फुकुवा गरेको छ ढुंगा गिटी र बालुवा भारत निकासीले चुरे भावरमा अत्यधिक दोहन भएपछि 2071 सालदेखि लगाइएको निकासी रोकलाई हटाउने घोषणा सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत गरेको हो बजेट वक्तव्यको बुदा नम्बर 152 मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत मा दुईसे पोखरी निर्माण गरी जल पुनर्भरण र चुरे क्षेत्रका 164 नदी प्रणालीमा वृक्ष नियन्त्रण कार्यक्रम गर्न 1 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ अर्को खबर न्यायिक नेतृत्वमाथि सर्वोच्च भित्री प्रश्न शीर्षकमा छ न्यायाधीशको तटस्थता र निष्पक्षताको विषयलाई लिएर कानून व्यवसायीहरूले उठाएको प्रश्नमा सम्बोधन नभएपछि न्यायिक नेतृत्वसँग संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरू पनि असन्तुष्ट बनेको खबर छ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र उहाँ निकट मानिने केही न्यायाधीश बाहेक अधिकांशले हिजो यस बारेमा छलफल गरेका छन् संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको निष्पक्षतालाई लिएर कानून व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् आज पनि वैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा छलफल हुँदैछ नयाँ पत्रिका दैनिकले भने प्रधान न्यायाधीशले 2051 र 52 को नतिजा अनुसार नजिर अनुसार वरिष्ठताका आधारमा इजलास तोक्न सक्नुहुन्छ न्यायपालिकाको गरिमा बचाउन सक्नुहुन्छ भनेर टिप्पणी गरिएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने पूर्व प्रधान न्यायाधीश र वकिलहरूमाथि आक्रोश पोखेको खबर पनि छ पूर्व न्यायमूर्ति उहाँहरूले न्यायालयको कसरी हुर्मत लिदै हुनुहुन्छ राज्यको पेन्सन खाएर उहाँले हिजो एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो कालोकोट लगाएका व्यक्तिहरूले अदालतको गरिमा ख्याल गर्न नसकेको पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ र कान्तिपुर दैनिकको भित्रीपन्नामा असारबाटै शैक्षिक सत्र थाल्ने गृहकार्य भएको खबर छ कोरोना महामारीका बीच स्थानीय तहहरू जेठभित्रै चालू शैक्षिक सत्र सकेर असारबाट नयाँ शैक्षिक सत्र थाल्न अग्रसर देखिएका छन् निषेधाज्ञाका कारण देशभरका शिक्षण संस्था ठप्प भए पनि पालिकाहरू आन्तरिक मूल्यांकनबाटै अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरेर शैक्षिक सत्र 2078 आन्तरिक मूल्यांकनबाटै गर्ने निर्णय गरेको छ गत वर्ष पनि परीक्षा आन्तरिक मूल्यांकनबाटै गरिएको थियो अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले महाधिवेशनको महात्रास शीर्षकमा सबै दलहरुको खबर लेखेको छ नेपाल संविधानको अनुसार राजनीतिक दलले ढिलोमा पनि 5 वर्षमा एक पटक संघीय र प्रदेश तहमा पदाधिकारीको निर्वाचन गराउनै पर्छ तर देशका सबै ठूला राजनीतिक दलले 5 वर्ष 6 महिनाको संवैधानिक हदम्याद गुजारिसकेका छन् सबै पार्टीको नेतृत्वका लागि कलहमा छन् आन्तरिक लोकतन्त्र कुनै पनि दलमा देखिएको छैन पत्रिकाले लेखेको छ नेपाली कांग्रेसले हिजो बजेटको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको खबर पनि सबै पत्र पत्रिकाले लेखेका छन् 
नेपाली कांग्रेसले सरकारले जन अनुमोदनको आधार गुमाइसकेको पनि दाबी गरेको छ अनेक छलछाम र प्रपञ्च रचेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सरकारले वैधानिकता गुमाएको र भ्रमको खेती छर्ने बजेट ल्याएको टिप्पणी गरेको छ अर्थमन्त्रीले भने कार्ययोजना बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्यतालिका बनाएर तत्काल पेश गर्न सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई हिजो निर्देशन दिनुभएको छ कोरोना को यो 45 कैप्सूल हो आज को कैप्सूल में चार ओटा डोज जरूरसम आज का डोजर शहरवाट गांव पशे को कोरोना महामारी को स्वरूप रोकथाम र दैनिन दिन का काम को विषय में केंद्रित छन् कोरोना कैप्सूल का आज का डोजर दिदै हुनुन्छ काठफंडों को बलंबू स्थित सशस्त्र प्रहरीबल अस्पतालमा कोविड बिरामी को उपचारमा संलग्न डाक्टर रोशन पराजुली उदाएपछि अस्ताउनु घामको र अग्लोबाट होचोतिर बग्नु पानीको स्वभाव हो जन्मेपछि मर्नु हरेक प्राणीको नियति हो यस्तै हुँदो रहेछ महामारीमा पनि पोहोर आयो सकियो गत सातासम्म काठमाडौँमा आगो झैं सल्केको महामारी अहिले गाउँमा पुगेको छ शहरमा घट्दै गएको कोरोनाको महामारी गाउँमा बढ्दै जाने कारण के होला त सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज लक्षणाकुमा नबुगिकन हामी गाउँमा प्रवेश गर्यौ गाउँमा गइसकेपछि हाम्रो घर परिवार माहौल हुन्छ हाम्रो जुन एसएमएस विधि छ त्यो हामी अपनाउँदैनौ अनि त्यो गर्दाखेरि संक्रमण चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलिन सक्ने भयो एउटा कारण दोस्रो कारण चाहिँ मजदूरको रूपमा बाहिर काम गर्न जानु भएको भारतमा देखि लिएर तराई बेगहरुमा जानु भएको अन्य ठाउँमा जानु भएको उहाँहरुको चाहिँ गाउँ घर फर्किनु भयो त्यसले गर्दा पनि रोग भोगेर फेरि माथि पनि आयो अर्को एउटा कारण ड्रेसिङहरू गाउँमा चाहिँ यसको अभाव हुन सक्छ जसको कारणले गर्दा रोग चाहिँ सुरुको अवस्थामा पहिचान गर्न नसकिने र एकैचोटि वात्त फैलिसकेपछि मात्रै त्यसमा पहिचान हुने हुँदा यो कारणले गर्दा चाहिँ गाउँमा अलिकति बढी फैलिएको देखिन सकिन्छ कोरोना संक्रमणलाई सामान्य रुगा खोकी मानेर स्वाब दिन र जाँच गर्न नमानेका कारण पनि केही गाउँमा कोरोनाको महामारी भूसको आगो झैँ फैलिरहेको छ तर गाउँमा होम आइसोलेसन बस्न अप्ठेरो छ भन्नेहरू पनि धेरै छन् के गाउँमा आइसोलेसनमा बस्न साँच्चै नै अप्ठारो छ त कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज यसै विषयमा छ उज्यालो घाम छिर्ने कोठा अथवा हावा खेल्ने कोठा भएको जुनसुकै कोठामा एउटा दूरी मेन्टेन गरेर बस्न मिल्ने रहेछ भने त्यहाँ आइसोलेसन सेन्टर राम्रोसँग बन्न सक्छ होइन खाली व्यवस्थापन के हुनुपर्यो भन्दा बिरामी आइसोलेसनमा बसिसकेपछि उसलाई खाना सप्लाई चाहिँ राम्रो हुनुपर्यो दिशा पिसाबको ठाउँ व्यवस्थित हुनुपर्यो अनि उसले आफ्नो समय पास गर्नको लागि कसैले पढ्नु हुन्छ होला कसैले आफ्नो सिप डोको बोल्न जानेले डोको बोल्ने पनि बोल लक्षण छैन भने होइन संक्रमित देखिएको छ उसलाई यो बेलामा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने त्यो भावना राखेर अगाडि बढ्यो भने संक्रमण फैलिने सम्भावना पनि कम रहन्छ धान रोप्ने र मकै गोड्ने बेलामा गाउँघरमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जाँदा धेरै मानिस एक साथ दुई समस्याले थिचिएका छन् होम आइसोलेसनमा बसौँ गाई बाख्रा भोकै होलान् खेतबारी बाँझै होला भन्ने पीर काममा निस्कौ कोरोनाले च्याप्ला भन्ने त्रास यस्तो बेलामा के गर्ने र के नगर्ने सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज आइसोलेट भएर बस्दाखेरि आफूले गर्ने घर व्यवहारहरूमा चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ जस्तै चर्बी एउटै हुनसक्छ चर्बीमा जाने चर्बीमा गइसकेपछि पाखन पानी हालेर पखालिदिने अर्को जस्तै गाई वस्तु व्यवहार सम्हाल्नु पर्ने हुनसक्छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले मास्कको प्रयोग गर्ने गाउँ घरमा मास्क हाम्रो सर्जिकल मास्क एन नाइन्टी भन्ने हुँदैन सामान्य कपडाको मास्क प्रयोग गर्न सकिन्छ लक्षण छैन भनेर घाममा फेरि खेतीपाती गर्दाखेरि धान बिताउने बेला होला बेड काट्ने बेला होला त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा एक त शरीरमा लक्षण भित्र उम्रिँदै गरेको अवस्थामा 
बाहरको स्ट्रेसले गर्दाखेरि चाहिँ लक्षणहरू वाट बढ्ने त्यो भएर सबसे उत्तम भनेको आइसोलेट भएर बस्ने र सामान्य आफूले गर्न सक्ने घरको काम त गर्न सकिन्छ कोरोनाको संक्रमण गाउँगाउँमा देखिन थालेपछि धेरै मानिसको मनमा एउटै व्यथा छ एका एक कोरोनाको व्यथाले च्यापो भने के गरी अस्पताल पुग्ने अस्पताल र उपचार केन्द्र टाढा छन् एम्बुलेन्स पाउन सजिलो छैन बर्खाले बाटो बिगारेको छ यस्तो बेलामा ज्यान बचाउने उपाय के होला त सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज हामीसँग स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू गाउँ घरमा एभाइलेबल भएको हुनसक्छ सहयोग गरिदिने सहयोगी हातहरू त्यहाँ हुनसक्छ स्थानीय सरकारले चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको सिस्टम बनाएको छ उहाँहरूसँग सम्पर्कमा बसेर टेस्ट गर्न सकिन्छ अहिले एन्टिजेन टेस्ट गाउँ गाउँमा सरकारले पुर्याएको छ एन्टिजेन टेस्ट गर्ने सामान्य लक्षणको सामान्य दवाईले उपचार हुन्छ तर आफूलाई काम गर्दा ओर्दा सास बढ्यो भने सास लिएर अप्ठ्यारो भएको जस्तो भयो भने ज्वरो हल्लान्ती आउन थाल्यो पोखा हान्ने गरी सास फुल्यो भने त्यस्तो भयो भने चाहिँ नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ जानुपर्छ त्यसको चाहिँ विकल्प छैन कोरोनालाई साधारण रुगाखोकी ठानेर खेलाची गर्दा धेरैको जीवन गयो धेरैको संकटमा परेको छ त्यसैले सानो तीनो खेलाची तपाई र परिवारका लागि पनि घातक हुन सक्छ यो कुरा नबोलौ शहरबाट गाउँ पसेको कोरोना महामारीको स्वरूप चिन्ह र त्यसबाट बच्ने सल्लाहका डोजहरूका लागि डाक्टर रोशन पराजुलीलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला अब विदेश का खबर इजरायल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गठबंधन में रहकर नेता नफ्ताली बेनेटले विपक्षी गठबंधनसंग मिलकर सरकार बनाने घोषणा करे लगत्त प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बाहर वर्ष कार्यकाल समाप्ति को संघार में पुगे इजरायल को सानों तर कट्टरपंथी दल एमिनी पार्टी नेता बेनेटले नाटकीय घोषणा करे प्रधानमंत्री अल्पमत में पर्न हो चीन चीन को पछिल्लो समय जन्मदर घटेपछि तीन संतान नीति अंगीकार गरेको छ यसैको दुई संतान नीति खारेज गरिएर अब चीनका हरेक दम्पतिले तीन जना संतान जन्माउन पाउने नियम बनाइएको छ र कोरोना भाइरसको घातक स्वरूप देखिएपछि भियतनामले कोरोना भाइरस परीक्षण अभियान तीव्र पारेको छ यसैगी रोकिएको अभियान भियतनामले फेरि शुरु गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले लेखेका छन् अब खेल खबर यस पल्टको कोपा अमेरिका फुटबल अब ब्राजिलमा हुने भएको छ दक्षिण अमेरिकी फुटबल महासंघले हिजो प्रतियोगिता पूर्व निर्धारित मितिमै ब्राजिलमा हुने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ नेपाली टोलीको कोरोना भने रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ फिफा विश्व कप कतार 2022 तथा र पाँच खेलाडी परिवर्तनको नियम यथावत राखिएको छ कोभिड-19 को महामारीमा फिफाले फुटबल प्रतियोगितामा पाँच जना खेलाडी परिवर्तन गर्न पाउने नियमलाई सन् 2022 सम्मको लागि लम्ब्याएको हो साझा खबरमा अब सरकारले लिने ऋणको प्रसंग आम्दानी भन्दा खर्च बढी गर्नुपर्ने तर बचत नभएको अवस्थामा खर्च गर्न पैसाको अभाव भयो भने परिवार चलाउन एउटा व्यक्तिले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ अथवा व्यवसाय जोडिन पनि ऋण लिनै पर्छ त्यस्तो ऋण व्यक्ति मात्र होइन देशले पनि लिने गरेको छ एउटा व्यक्तिले बैंकबाट लिने र राज्यले दाता मुलुक र निकायबाट लिने ऋण एउटै हो राज्यले कसरी तिर्छ र तिर्न नसके के हुन्छ 
दादिंगको धुनीबेसी नगरपालिका का राजराम पांडेले बैंकबाट 15 लाख रुपैया ऋण लिएर व्यवसाय थाल्नु भएको छ पांडे जस्तै नेपाल सरकारले पनि विभिन्न देश र अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायबाट 15 खर्ब 81 अर्ब 27 करोड रुपैया ऋण लिएको छ जग्गा धितो राखेर ऋण लिनु भएका पांडे ऋण तिर्न आम्दानी बढाइरहनु भएको छ तर बिना धितो ऋण लिएको सरकारले चाहिँ कसरी तिर्छ र ऋण तिर्न के के गर्छ होला इसको जानकारी लिन मैले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी ढाकाराम तिवारीलाई टेलिफोन गरे ऋण सम्झौता गर्दाखेरि यो ऋण यति वर्षमा तिर्ने भनेर सम्झौतामा उल्लेख हुन्छ अनि त्यो त्यति वर्षलाई त्यो साबा जति छ नि त्यति वर्षलाई बाँडेर एउटा चाहिँ क्यालेन्डर बनाइएको हुन्छ के तिर्ने किस्ता किस्ता साबा तिर्ने अनि ब्याज चाहिँ कति पर्सेन्टले ब्याज तिर्ने हो त्यति पर्सेन्टले 6-6 महिनामा तिर्ने भन्ने हुन्छ कसैको कुन कुनबाट ल्याएछ भने सबभन्दा ठूलो विश्व बैंक एशियाली विकास बैंक यी चाहिँ बहुपक्षीय भए अनि द्विपक्षीय देशहरु हुन्छन् जापान बेलायत स्विजरल्यान्ड ए धेरै छन् के अब आन्तरिक ऋणको काम राष्ट्रबैंकले गर्छ नेपालमा सरकारले 3 दिन अघि सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटमा पनि अपुग रकम मध्ये 3 खर्ब 9 अर्ब 29 करोड वैदेशिक ऋण र 2.5 खर्ब आन्तरिक ऋण लिने घोषणा गरेको छ सरकारले बाह्य स्रोत अर्थात अन्य देश र विदेशी बैंकहरुबाट लिएको ऋणमा वार्षिक 2% सम्म ब्याज तिर्नुपर्छ आफ्नै देश भित्रबाट लिएको ऋणको भने 4% ब्याज बुझाउनुपर्छ चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा सरकारले ब्याज मात्रै 22.5 अर्ब रुपैयाँ बुझाएको छ अहिले सम्म सरकारले ऋणको सावा र ब्याज समयमै बुझाएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख बाबुराम सुवेदीको दाबी छ सरकारले लिएको ऋण हिसाब गर्दा हरेक नेपालीको टाउकोमा 52000 हुन आउँछ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालले तिर्न बाँकी कुल वैदेशिक ऋण 8 खर्ब 83 अर्ब रुपैयाँ छ त्यो तिर्न नसक्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्नुहुन्छ अब चाहिँ संयमित हुनुपर्ने बेला आयो यही सरकारले आफ्नो 5 वर्ष पुरै कार्यकालमा सबै ऋण उठाइएर गइदिने भन्त खर्च गर्ने सामर्थ्य अर्को सरकारले गुमाउँछ यो सरकार लोकप्रिय हुने अर्को सरकार फेरि अलोकप्रिय हुने किनभने खर्च गर्ने सामर्थ्य गुमाएर हुन्छ अफारो पर्याप्त भन्ने कुरा त आम नागरिकले बुझ्दैन वैदेशिक ऋण तिर्ने समय अवधि ऋण दिने देश वा संस्थासँगको सम्झौता अनुसार बढीमा 60 वर्षसम्म हुने गरेको छ यदि समयमा सरकारले ऋण तिर्न सकेन भने त्यसबापत थप हर्जाना रकम तिर्नु हुन्छ तर नेपाल संसारमै सबैभन्दा कम सार्वजनिक ऋण लिने मुलुकको सूचीमा छ र अहिले सम्म समयमै सावा र ब्याज तिरेकोले हर्जाना तिर्नुपर्ने अवस्था भने आएको छैन सीता शर्मा सीआईएन काठमाडौँ यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित सीआईएनको बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक चीनले दिने घोषणा गरेको मध्ये कोरोना विरुद्धको 8 लाख मात्रा खोप आज आइपुग्दै संक्रमण मुक्त हुनेको दर 80% असारबाटै शैक्षिक सत्र सुरु हुने एसी यस पटक पनि आन्तरिक मूल्यांकनबाटै राजपा 8 मन्त्री सहित सरकारमा जान सहमत लुम्बिनीमा राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनका पाण्डे विजयी एमालेमा एकताको अन्तिम कसरत व्यापार घाटा घटाउन बन्दै गिट्टी ढुंगा निकासी खुला न्यायिक नेतृत्वमाथि सर्वोच्च भित्रैबाट प्रश्न बजेट कार्यान्वयन गर्ने समय तालिका 
इजरायल को सरकारमा संकट चीनमा तीन संतान नीति अंगीकार भियतनाममा कोरोना को नया भेरियंट पछि परीक्षण तीव्र र कोपा अमेरिका फुटबल अब ब्राजिलमा हुने साझा खबर कन्तेमा पालो आएको छ कार्टुनको राजधानी दैनिकमा उत्तम नेपालले बनाएको कुरकुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौ यो कार्टुनमा वकिलहरूले अदालतमा उठाएको प्रश्न र प्रधानमन्त्रीलाई चित्त नबोजेको कुरालाई व्यंग्य गर्न खोजिएको छ प्रधानमन्त्रीले हिजो मात्रै वकिलहरूले बोलेको कुरा भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ त्यही कुरालाई व्यंग्य गर्दै यहाँ बनाइएको छ एकजना मान्छे प्रधानमन्त्रीको पछाडीपट्टि उभिएर नमस्कार गरेर केही कुरा भनिरहेका छन् प्रधानमन्त्री जस्तै देखिने व्यक्तिले सुनेको देखाइएको छ तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ अब कालो कोट लगाउनेहरु खत्तम भयो हजुर सेतो कोट लाउनै पर्ने नियम बनाउन अध्यादेश ल्याउ आस्था प्राविधिक साथी सुनील राज भारतलाई धन्यवाद अहिलेलाई गोविन्द खड्का र लील प्रकाश चन्द बिदा भयौ तपाईको आजको दिन शुभ होस् नमस्कार यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम साझा आवाज प्रसारण हुनेछ सुन्ने प्रयास गर्नुहोला